0: Podcast der Lebenswandelschule mit Dr. Rüdiger Dalke. Wir wünschen dir weitreichende Erkenntnisse bei der heutigen Folge. Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast. Orientiere mich mal an den Fragen, Hinweisen, Tipps, die von euch eingehen. Und da gibt es eine ganze Reihe, die sich nach meiner Meditationsroutine erkundigen. Also, ich hoffe, es ist keine Routine geworden. Routine ist ja das Ende aller bewussten Arbeit, bewusster Beziehung. Wenn es in die Routine übergeht, dann schaut es schlecht aus. Dann wird es automatisch, so Art maschinell. Wichtig wäre, dass es lebendig ist, dass es ein Ritual ist. Also jedenfalls für die Meditation, meine Meditation, hoffe ich das mal, ich nehme ich es auch in Anspruch. Also die hat sich über die Jahre, Jahrzehnte verändert. Ich habe mal ganz früher... Mit elf Jahren angefangen aus einem Buch zu meditieren, das hieß Yogismus für westliche Menschen oder so ähnlich, von einem Desmond Dunne. Und da habe ich yoga gemacht und auch eine Meditation. Dann später habe ich mit der Mantra-Meditation, der transzentalen meditation jahrelang meditiert. Also die Beatles nach Rishikesh gingen, zu Maharishi Mahesh Yogi, da waren wir als Beatles-Fans natürlich auch sehr interessiert und habe ich damit auch gleich angefangen. Und inzwischen mache ich aber seit Jahrzehnten Zen-Meditation, Sazen, also diese Sitzmeditation, wo man seinen Atem beobachtet und den zählt bis zehn und dann wieder bis zehn. Das ist natürlich sehr in der Gefahr, in Routine abzurutschen, dass man sozusagen automatisch zählt und dabei halbwegs einschläft. Aber der springende Punkt ist, dass es da um Wachheit geht. Ja, also Bewusstheit, Achtsamkeit. Das, was wir in Neudeutsch heute Mindfulness nennen, seit der Jan kabat das entdeckt hat und damit für die Amerikaner mit wissenschaftlichen Grundlagen belegt hat, ist es ja in aller Munde und in aller Welt rumt, aber ist natürlich das, was seit Jahrhunderten, Jahrtausenden auf der Welt gemacht wird, und jetzt haben sie eben auch die US-Amerikaner entdeckt. Es geht um Achtsamkeit, Atembeobachtung, das mache ich, wenn es irgend geht, morgens und abends, und da gebe ich ja auch Seminare, das Fasten, Schweigen, Meditieren, ist an diese Zen-Tradition angelehnt. Und das ist auch ein Kurs, den ich schon viele Jahrzehnte, auch fast vier Jahrzehnte gebe. Und sehr gerne gebe, weil ich da natürlich selbst auch mitmache. Wobei der Witz natürlich nicht dieser Rahmen ist, den der Tag damit bekommt weil es auch was sehr schönes ist, wenn es morgens so ein Ritual der Bewusstheit gibt und abends ein Ritual der Bewusstheit, abends kann man das aufarbeiten an Stress, zum Beispiel auch, was tagsüber angefallen ist und morgens könnte man das aufarbeiten, was von der Nacht übrig geblieben ist, was dann auch tiefer geht. Der entscheidende Punkt ist natürlich die Zeit zwischen den beiden Meditationen und die Idee ist von so einem Rahmen, den man dem Tag meditativ gibt, dass dazwischen auch Meditation einkehrt. Und das würde ich immer wieder gern betonen wollen und allen ans Herz legen. Eine halbe Stunde am Morgen achtsam und bewusst zu sein ist gut, aber wichtig ist, dass die Achtsamkeit und Bewusstsein danach in den Tag fließt. Und das gleiche gilt für den Abend. Sehr gut, am Abend eine halbe Stunde zu meditieren. Aber schöner wäre natürlich noch diese Meditation fließt hinüber in die Nacht. Und allmählich wird der ganze Tag zu einem Ritual von bewusster Achtsamkeit. Und dann ist es auch gleichgültig, glaube ich, ob man da ein Mantra benutzt oder den Atem zählt oder eine kontemplative Übung macht, wie es ja auch in der christlichen Tradition gibt, oder auch geführte Meditationen macht, von denen ich so sehr viele gesprochen habe. Die haben natürlich, und ich mache sie auch hin und wieder, auch sogar die eigenen den Vorteil, dass sie auf Themen bezogen sehr gut zu machen sind. Also Krankheitsbilder kann man zum Anstoß nehmen für so eine Meditation. Dann gibt es ja sogar auch die CD Selbstheilung oder natürlich auch als Download die zwei Reisen, wo man jedwedes Krankheitsbild reinfüllen kann, sozusagen ein offener Rahmen gibt auch zu vielen anderen Krankheitsbildern, Kopfschmerzen, Allergien, Rückenschmerzen und noch vielen anderen mehr, solche geführten Reisen von mir, die man sehr gut nutzen kann, als Meditation, um mehr Klarheit zu bekommen, welche Lernaufgabe für einen da drin steckt und was auf der inneren Ebene zu geschehen hat, um damit in einem positiven Sinne fertig zu werden, es sozusagen hinter sich zu bringen, weil das Thema gelöst ist, damit auch erlöst ist. Dann gibt es auch noch eine mir sehr wichtige Meditationsart mit dem Atem. Es gibt ja viele Meditationsarten. Also da habe ich zwei Ratgeber zugemacht. Jetzt einfach meditieren ist einer. Und es gibt auch noch den Ratgeber, jetzt einfach fasten. Ja, den gibt es auch. Aber jetzt, den anderen meinte ich, jetzt einfach atmen. Und da geht es viel um den verbundenen Atem. Das ist seit ich Seminare gebe, seit vier Jahrzehnten eine unverzichtbare Möglichkeit für mich, Menschen auf meditativen Wege mit sehr viel Aktivität, also eben aktivem, bewusstem Atem, in die Nähe von Einheit, aber auch zur Einheitserfahrung tatsächlich zu bringen, dem eigentlichen Ziel der Meditation. Das ist ja die Mitte, wie bei der Medizin ursprünglich mal. Die Meditation bleibt aber bei diesem Anspruch und geht natürlich darum, seine eigene Mitte zu finden. In ihr anzukommen. Und das passiert mit dem verbundenen Atem in ganz wunderbarer Weise. Insofern nehme ich auch alle Gelegenheiten wahr, wenn ich mal dazu komme, wenn zum Beispiel im Heilkundezentrum Johanneskirchen am Mittwoch so eine Gruppe ist mit geführter Einleitung und dann dem verbundenen Atem, dann mache ich da gerne mit. In meiner eigenen Therapie habe ich auch wieder eine ganze Reihe Atemsitzungen gemacht und sehr gern das ist etwas, was ich nicht mehr missen möchte, was einmal in jedem meiner Fastenseminare vorkommt als Angebot, aber was ich auch zum Beispiel im kommenden Jahr 2020 zwei Wochen lang anbiete, einmal in Tamanga, unserem Heilungsbiotop in der Südsteiermark, aber auch in Bad Meinberg, in dem Yoga-Zentrum, weil ich einfach das mit Abstand die effektivste, rascheste Möglichkeit sehe, zu Erfahrungen zu kommen, wirklich tiefen Erfahrung Und tiefste Entspannung ist dabei mit Sicherheit drin, kann man eigentlich garantieren, aber eben noch viel mehr. Erfahrung bis hin zur Einheit. Also das ist so das aktivste Highlight in meiner Meditationsgeschichte. Und dann gibt es aber auch noch eine Form von Meditation, die sich bei mir so eingeschlichen hat, die mir heute tatsächlich mit zum wertvollsten gehört. Das ist meine Schreibmeditation. Ich habe immer sehr gern geschrieben, habe schon als Kind so Tiergeschichten geschrieben, die außer meiner Mutter wohl niemand gelesen hat. Aber es hat mir immer viel Spaß gemacht und das ist bis heute so geblieben. Und da habe ich so ein Einleitungsritual seit langer Zeit, schon Jahrzehnten, dass ich mich besinne. Auf die Energie von unten, der großen Mutter sozusagen, die so durch die Wurzeln der Füße aufsteigt, Richtung Becken und höher Richtung Herz. Und die Energie von oben, vom Himmel, die himmlischen Kräfte sozusagen, die so durch den Scheitel eintreten und sich dann auch Richtung Herz bewegen. Und wenn die sich treffen, diese Energien im Herzen, dann denke ich die so in die Arme, bis in die Hände, bis in die Fingerspitzen. Wenn ich es da fühle, fange ich an, die auf dem Keyboard rumtanzen zu lassen und schreibe, eben Schreibmeditation. Mit der Zeit ist es immer schneller geworden. Also am Anfang habe ich da vielleicht zwei, drei Minuten gebraucht, bis ich mich so verbunden hatte und das alles so durchkam. Und jetzt geht es eigentlich in Sekunden, 10, 20 Sekunden vielleicht, mal ein bisschen länger, mal ein bisschen weniger. Und kommt darauf an, wie offen ich schon bin. Und dann wird das Schreiben von Büchern, also kapitelweise sozusagen, zu einer großen meditativen Freude für mich. Und wenn ich heute überlege oder entscheiden müsste, was ist mir die wichtigste Meditation, dann kann ich das nicht mehr so einfach sagen, da gibt es die Höhepunkte mit dem verbundenen Atem, die ich niemals missen möchte, die ich euch so sehr wünsche, in diese Einheitsrichtung eben, bis hin zur Einheitserfahrung. Und da ist die Zen-Meditation, die ja 40 Jahre jetzt mache und die wirklich so auch eine lebendige Tradition in mir ist und die ich so gern mit euch teile, im Fasten, Schweigen, Meditieren. Aber die meiste Zeit verbringe ich heute in Schreibmeditation. Das ist auch etwas, auf das ich mich wirklich schon lange freue, so lange Zeiten im Winter zu haben, wo ich dann auf der Insel sitze und wenig sonst zu tun habe. Jetzt mal einen Podcast sprechen, aber ansonsten im Wesentlichen im, in schöner Sonne sitze und aufs Meer schauen kann zwischendurch und dann immer wieder schreibe, mich immer wieder auch neu verbinde. Und das hat wirklich so auch zu sehr, sehr schönen Erfahrungen geführt. ist auch insgesamt gesünder beim Schreiben, wenn man nicht dauernd an dem Bildschirm sterbt, sondern immer wieder drüber hinaus, die Augen, anderen Fokus wählen lässt. Noch dazu, wenn es so landschaftlich schöner, anmachender ist, wie ich mir gerne aussuche. Und da bin ich auch dankbar dafür, also euch, die ihr das lest immer noch über die Jahrzehnte und was es mir so leicht macht, das weiterzugeben, was mir wichtig ist, ja, dass ich meine Begabung als Gaben erkennen kann, die ich euch geben kann und euch damit auch dienen kann, dadurch natürlich auch verdienen kann. Und was alles so viel leichter macht, eben so ein Zentrum, so ein Heilungsbiotop wie Tamanga aufzubauen, geht ja nur, weil ihr mich verdienen lässt, lasst in diesem Ausmaß, dass sowas möglich wird. Also da gibt es so eine Dankbarkeit, dass ich das tun darf, dass mir die Möglichkeit gibt, aber dass ich diese Gaben auch bekommen habe, um sie zu geben. Und es ist wirklich auch eine schöne, stille Art, ja, obwohl die Finger da so tanzen über dieses Keyboard, aber... Das ist etwas, was das gar nicht so stört, gar nicht stört eigentlich, es gehört dazu. Ich fühle mich dann verbunden nach oben und unten und komme in so eine wirklich schöne Stille rein, wo ich dann auch manchmal merke, dass es wirklich auch von Herzen kommt und dann auch fließt, ist mit Sicherheit das, was mir ein Flow-Gefühl gibt, wie dieser Glücksforscher Mihai sagt, also auch etwas, was mich wirklich direkt spürbar dann glücklich macht. Und auch dankbar, dass ich eben das habe, diese Gelegenheit, mir diese Zeiten des Schreibens an so schönen Plätzen wie, wie hier auf der Insel der Venus Aphrodite zu gönnen. Und ja, das gibt ein wunderbares Gefühl. Und das habe ich früher nur für die Bücher benutzt. Also muss ich auch andere Dinge schreiben und gar nicht so knapp. Also Artikel schreibe ich auch noch. Auch noch ganz gern, wobei ich ehrlich schon sagen muss, da ist ja leider auch ein Stück Arroganz dabei. Meine Bücher, die sind ja fast alle noch zu haben. Also das gibt mir so das Gefühl, dass es doch auch zeitlose Dinge sind, die ich da beschreibe und die euch wirklich nützen und dienen. Und das war mir so besonders wichtig. Artikel, der wird ja nach einem Monat oder zwei spätestens weggeschmissen. Also habe ich so ein bisschen runtergestuft. Und dann gab es noch die Mails die Mails haben mir so lange Zeit ein gewisses Problem gemacht. Also natürlich schreibe ich meine Bücher mit Hingabe, eben, um diese Gabe auch geben zu können, so dass ihr sie nehmen könnt. Aber mit jedem Bestseller, und da bin ich auch dankbar, habe ich ja wirklich viele schreiben dürfen, mit jedem Bestseller werden es natürlich mehr Mails. Also früher waren das viele Briefe, wenn ich dann nach Hause kam von irgendwelchen Vortragstouren, hatte es in Waschkörben also viele Briefe drin. Aber trotzdem gab es so eine gewisse Schreibhemmung bei den Briefen. Das gibt es bei den Mails jetzt nicht mehr. Also da kriege ich einfach zu viele. Viel zu viele. Und andererseits will ich natürlich aber auch Bestseller schreiben. Also viele von euch erreichen. Und vielen dienen und was geben. Und das ist so ein Teufelskreis. Umso mehr Bestseller, umso mehr Mails. Und umso mehr Mails, umso weniger wird es schaffbar. Und dann gibt es in mir so ein altes Versprechen, wie ich mal erlebt habe, wie Torvald Edlefsen, unter der Flut von Briefen damals einfach so einen ganzen Korb von Briefen entsorgt hat, weil es einfach nicht schaffen konnte. Habe ich mir vorgenommen, wenn ich mal so viele Briefe bekommen sollte, wäre ich die Themen, die sich wirklich jetzt mit Medizin befassen, also Seele, Psychologie, dann auch beantworten. Das habe ich bisher auch geschafft, in diesen mehr als 40 Jahren, Aber es kommt manchmal einfach an Grenzen, wenn ich dann zwei, drei Wochen hintereinander Seminar habe, und dann sind es bei über 100 am Tag, dann schon schnell mal über 2000 Mails. Und dann braucht es so richtig lange Zeiten. Ja, und früher habe ich komischerweise da mein Ritual nicht gemacht. Und da keine Schreibmeditation draus gemacht. Und dann kam mir meine erste Frau, Margit, zur Hilfe, mit der ich ja immer noch Seminare auch mache. die Gerade das senkrechte Weltbild, nochmal, oder jetzt die Ausbildung. Also, die hat mir einen Film empfohlen. Ich habe ja mit ihr auch das Buch Hollywood-Therapie, was Spielfilme über unsere Seele verraten, geschrieben. Wir sind gerade an einem zweiten. Im ersten sind so die besten Filme, die wir erlebt haben, an die 140 drin. Und im zweiten wollen wir jetzt die Filme zu, zu Krankheitsbildern und zu seelischen Problemen, Krisen noch zu einem Buch machen. Also darf ich auch abends schöne Filme schauen oder mich berührende Filme schauen, um sie zu beschreiben und dann wieder ein Buch daraus zu machen, was mir Freude machen wird. Also wieder Schreibmeditation. Gut, also wenn Magi mir einen Film empfiehlt, schaue ich mir den immer sofort an. Sie hat extra dazu geschrieben, kein großer Film, aber für mich wichtig. Okay, einfache Geschichte. Also fast ein bisschen banal. Hübsches Mädchen, spielt in einer Band Leadsängerin und Gitarre und ist mit dem Bandleader befreundet, das ist ihr Partner, und plötzlich lässt es sie als Partnerin fallen und gleich darauf auch als Liedsängerin und Gitarristin. Und die beiden wesentlichen Dinge ihres Lebens brechen weg und sie fühlt sich grauenhaft. Also depressiv und will nicht mehr. Und dann bekommt sie einen Brief. Ein Brief, der ist so empathisch, so anmachend und aufmachend auch, dass der Brief ihr wieder Hoffnung gibt. Obwohl da gar kein Absender drauf ist. Und sie möchte natürlich so gern wissen... Von wem ist dieser Brief, der sie praktisch gerettet hat? Weil sie fängt an, selbst zu komponieren. Sie fängt dann an, auch mal aufzutreten bei Gelegenheiten. Das macht sie glücklich. Und sie möchte so gern wissen, wer hat den Brief geschrieben? Naja, da es natürlich ein Hollywood-Film ist, findet sie auch raus, wer das ist. Das ist ein uralter Mann, der in einem alten Heim gleichsam übrig geblieben ist. Und einfach niemanden mehr hat. Die sind alle gestorben um ihn herum jetzt schreibt er solche liebevoll-empathischen Briefe und sucht sich aus dem Telefonbuch Adressen raus. Und in dem Moment ist mir auch so klar geworden, was Margit damit meinte. Ich brauche mir keine Adressen aus dem Telefonbuch zu suchen und bin ja auch schon alt, also 68 jetzt. Und ich bekomme so viele Anfragen von Menschen, die sich wirklich Hilfe von mir erwarten, in psychosomatischer Hinsicht, also ziemlich umfassender Hinsicht auch. Und in dem Moment war mir irgendwie klar, dass es auch eine Gnade ist, so viele Anfragen zu bekommen, die ehrlich gemeint sind und wirklich zum Teil Linderung ihrer Not brauchen, also Unterstützung, Hilfe brauchen. Und ab dem Moment habe ich plötzlich begriffen, das ist natürlich erst Rechtschreibmeditation. Und das hat sofort meine Haltung auch zu diesem Schreiben verändert. Auch zu dem Artikel schreiben. Ja, also Büch, Buchschreiben mache ich Vormittag. Da ist so die beste Energie. Morgenstund hat Gold im Mund. Da ist die Energie am leichtesten im Fluss. Schreibe ich am gern, am liebsten und schönsten. Und die Artikel habe ich mir am Nachmittag gemacht. Und die Mails habe ich so auf den Abend verbannt oder spät, wenn wir nach dem Vortrag noch weiterfahren. Und interessanterweise habe ich da dieses Ritual gar nicht gemacht. Ja, diese Einstimmung diese Verbindung nach unten und oben. Mache ich jetzt natürlich, seit ich den Film gesehen habe, ein Brief für dich heißt der. Ich habe es dann durchgesetzt, sogar gegen Margits Wunsch, den in Hollywood-Therapie, in diesem Hol- Hollywood-Therapie, genau, was Spielfilme über uns verraten, reinzubringen, obwohl es kein großer Film ist, aber es ist ein wichtiger Film. Ja, Wir können natürlich solche Dinge mit Liebe und Bewusstheit machen und zu einem Ritual machen. Und seitdem verbinde ich mich nicht nur beim Bücherschreiben, sondern auch beim Artikelschreiben oder wenn ich Mails beantworte. In diesem, ja wie soll ich sagen, System ist es ja gar nicht, dieser Idee, Kontakt durch die Wurzeln nach unten, zur großen Mutter nach oben, zum Vater, zu dieser himmlischen Energie und gibt die da hinein. Also lass sie da durch meine Finger fließen oder wer immer sie fließen lässt. Insofern habe ich noch eine neue Meditation gewonnen, die mir wirklich sehr, sehr wichtig geworden ist. Sie hat sich so langsam so eingeschlichen und inzwischen ist das wirklich etwas, ja, was mindestens mal gleichwertig mit der Zen-Meditation ist, manchmal noch übertrumpft wird von so einer Erfahrung mit dem verbundenen Atem. Aber doch habe ich so gemerkt, die letzten Wochen, Monate viele Seminare gegeben. Und das tue ich ja auch gerne in Tamangar mit der ganzen Planung für den Natursaal, den Waldsaal in Zukunft und viele andere schöne Dinge, die mich wirklich anmachen. Wenn wir das so ausbauen und weiterbauen, geht ja auch viel Energie rein. Hat auch was Kontemplatives, ja, wenn wir die Zukunft von Tamangar so anschauen. Naja, es waren schöne Zeiten. Und trotzdem habe ich so gemerkt, entstand auch schon so eine Sehnsucht, mal wieder über lange Strecken Ruhe zu haben, so wie es jetzt ist, wo ich einfach ja idealerweise auch noch auf dieser Insel in schönem Wetter meistens sitzen kann, so einen schönen Ausblick habe, den ich immer nur dazwischen mal gerade wieder nutze, um einen anderen Fokus zu bekommen und dann verbinde ich mich wieder und lasse die Finger tanzen. Also, ich fast sagen, das ist meine Lieblingsmeditation jetzt. Und auf alle Fälle mache ich am meisten schon zeitlich in dieser Hinsicht. Und zum Beispiel geführte Meditation mache ich selbst eigentlich wenn ich sie für euch spreche. Ansonsten, wenn ihr ein Problem habe. Ja, also, das dann, letztens hatte ich mal so, konnte ich in eine Richtung gar nicht mehr so richtig zurückschauen. Irgendwas damit Matlas. Und habe ich auch viele Spezialisten in meinem Umfeld, die da dran gebastelt haben. Aber so die entscheidenden Punkte bekomme ich doch immer noch von dieser Ebene, muss ich sagen. Im letzten Jahr, als ich auch schon hier war, habe ich an dem Buch Krebs Wachstum auf Abwägen geschrieben und da habe ich so reingesteigert über Patientengeschichten, die ich halt kenne, wo ich mitgelebt und gelitten habe und auch mich gefreut habe über Spontanremissionen, wo ich wirklich mehr erleben durfte, als mir statistisch zustimmen, weit mehr stünden. Also einfach glaube ich, weil ich dran glaube. Aber jedenfalls war es schon sehr eine enge Auseinandersetzung mit diesem Buch und diesem Thema vor allen Dingen auch und dem Thema Wachstum. Tatsächlich habe ich dann auch ein Basaliom entwickelt, schon das zweite Mal, sehr empfindliche Haut, das ist die eine Seite, aber ich habe da auch ein Thema mit Abgrenzung und so weiter und naja, und all die naturheilkundlichen Mittel, die ich empfehle, gerne empfehle, die häufig auch wirken, aber bis hin zu dem schulmedizinischen Aldara, im Endeffekt hat es bei mir selbst, was beim ersten Mal so sofort geklappt hat, nicht gewirkt. Verschwand wieder und kam sofort wieder ist nie ganz verschwunden, wenn ich ehrlich bin. Und habe mich dann über die geführte Meditation und so das Zusammenspiel von Assoziationen und Symbolen, die Partnerin auch noch sehr geholfen, kam ich über diese Bilderebene und die Symbolebene dann doch zu der Lösung. Eine ganz naturheilkundliche und das hat sofort funktioniert. Also möchte nicht sagen, dass es unwichtig geworden ist. In solchen Situationen würde ich immer wieder Zuflucht dazu nehmen, Und natürlich die anderen Meditationen, habe ich da auch weiter gemacht. Ich würde ja überhaupt euch raten, wenn ihr in dieser Situation seid, dass ihr da überlegt, dass ihr gar nicht irgendwas von jemandem unbedingt kopieren müsst, sondern so eine Offenheit habt, dass es bei euch im Leben geschieht. Natürlich kannst du eine Meditation nehmen, wie eine Mantra-Meditation oder eben Sazen oder Vipassana ist das gleiche wie Sazen. Da sind die Augen dann geschlossen, beim Sazen sind sie so halb offen, der Blick am Boden abgelegt. Die Buddhisten sagen, es gibt so viele Wege, wie es Menschen gibt. Und die haben auch so eine große Offenheit. Du kannst auch ein bewusstes Abwaschen als Meditation nehmen, ein bewusstes Kochen als Meditation. Also da gibt es gar keine Grenzen. Laufen, Waldlauf und so weiter. Fasten, Wandern, dann empfehlen wir ja auch, streckenweise still zu gehen, also kontemplativ zu gehen. Beim Sazen ist das Kinn hin, dieses kontemplative dabei. Es gibt wirklich so viele Möglichkeiten. Das muss nicht mit so einem großen Namen umschrieben sein, wie Sazen oder wie Passana oder Transzentale Meditation oder wie sie alle heißen, sondern es kann auch sehr einfach sein. Du kannst natürlich bewegte Meditation machen im Tai Chi, im Qigong, im Yoga, beim Feldenkreis, bei der Bewusstseinsgymnastik. Ja, alles Dinge, die du heute ja, in der Lebenswandelschule bist zur Internetplattform kannst du natürlich da beliebig Zugriff nehmen, da sind ja all diese Anleitungen, so viele Yoga-Arten drauf. Das kannst du alles zur Meditation machen, würde ich sogar natürlich auch empfehlen. Ja, das ist natürlich sehr sinnvoll, dass es wirklich zu dir passt. Ja. So wie dein Gewicht, dein individuelles Gewicht sein muss und nicht irgendeine Be- also Formel da BMI oder sonst irgendwas oder einem Ideal, von irgendeinem Model, was mit dir gar nichts zu tun hat, muss deins finden. Und das gilt, glaube ich, erst recht für die Meditation. Und dann vielleicht, wenn du so eine Offenheit hast, merkst du sowas, da entwickelt sich noch was. Ja, Du hast deine Meditation morgens und abends und dann schleicht sich da etwas so sanft wie meine Schreibmeditation ins Leben ein. Aber ich würde dir jetzt nicht Schreibmeditation empfehlen. Ja, ich habe ewig dem widerstanden. Das wäre natürlich ein Geschäft, haben ja viele schon gesagt, Mach doch mal einen Kurs, wie werde ich Bestseller-Autor? Aber ehrlich gesagt, so geht das nicht. Und was ich da so mitbekommen habe, was es an Kursen gibt, ist auch kein einziger Bestseller-Autor rausgekommen. Das ist eine Geschichte, die zu dir kommen muss. Ja, da muss etwas raus wollen, was du geben willst, von innen heraus. Und du musst das machen, um jemandem zu dienen damit oder vielleicht sogar vielen. Und dann wirst du auch verdienen. Wenn das am Anfang der Wunsch ist, einen Bestseller zu schreiben und zu verdienen und das jetzt lernen zu wollen, kann ich sicher sagen, das wird nichts. Das muss ich nicht machen, der Versuchung kann ich gut widerstehen. Das ist bei mir überhaupt so eine Regel, ich würde dann doch lieber Kurse geben, wo ich dann auch sicherstellen kann, dass jemand das verwirklichen kann, dass er mit den Methoden, die ich anbieten kann, das umsetzen kann. Also, jetzt nicht Schreibmeditation machen, weil ich das mache. Es sei denn, das möchte aus dir heraus. Und du hast auch so ein Thema. Auch dann würde ich dir raten, schreib erstmal für dich. Ja, das ist schon auch ganz wichtig, so wie ich bei dem Krebsbuch jetzt sagte, Krebs auf Abwegen, Wachstum auf Abwägen. Also, das habe ich natürlich auch für mich geschrieben, ganz klar. Also, und habe das ja auch erlebt dann dabei. Gott sei Dank, im wahrsten Sinne des Wortes, habe ich dann eine so milde Form von Krebs. Dabei entwickelt, Ja, ein weißer Krebs, das ist ja kein richtiger Krebs, weil er nicht metastasiert, aber es war dann doch eine heftige Erfahrung ihr habt das ordentlich gespürt. Naja, also Hanemann hat mal so schön gesagt, macht es nach, nach, aber macht genau nach, das geht schon auch am Anfang. Ja, also wenn ihr zum Beispiel auch so eine Zen-Meditation machen willst, würde ich dir raten, mach es ganz genau so, ja, also wie wir das beim Fasten, Schweigen, Meditieren dann erklären. Das lernst du da ja auf jeden Fall. Und dann machst es lange Zeit ganz genau so. Und dann legt deine Augen am Boden ab, den Blick, lass sie halb offen. Aber vielleicht merkst du dann irgendwann, nach Wochen, Monaten, Jahren, dass du sie vielleicht auch zumachen willst. Okay, dann, dann heißt es eben wie Und ist ganz ähnlich. Also es wird sich für dich verändern. Und mein Mantra bei der transzentalen Meditation, das hat sich dann ver- verändert. Dann habe ich mal so ein Fertilizer, hieß das, eine Auffrischung oder Vertiefung bekommen. Und das ging dann erstaunlicherweise genau in die Richtung, wo sich das Eva eh verändert hatte. Da hatte ich ein schlechtes Gewissen, jetzt mache ich nicht mehr genau das, was die mich gelehrt haben. Und dann, okay, plötzlich kriegte ich das Gleiche, fast das Gleiche in diese Richtung angedeutet. Das war dann so ein Hinweis, okay, das war richtig, wie ich es erlebt habe, wie sich es bei mir verändert hat. Also in diesem Sinne, mach's nach, mach's genau nach so ein System. In jetzt einfach meditieren findet ihr eine ganze Menge Hinweise auf verschiedenste, in verschiedenste Richtungen von Meditation. Aber habt dabei auch diese Offenheit, dass sich das für euch verändert, dass sich wirklich eure Meditation daraus entwickelt. Das, was ganz genau zu dir passt und dich weiterbringt zu dir selbst. Ja, das ist ja wirklich der entscheidende Punkt zu dir selbst, nicht das System von wem anderen, sondern das, was zu dir passt. So ein wunderschöner Satz von Rumi, ein Lieblingsdichter von mir, der sagt sinngemäß, hör auf nach Gott zu suchen, fang an den zu suchen, der sucht dich. In diesem Sinne wünsche ich euch gute Meditationserfahrungen, dass so ihr eure Mitte findet. Lernt in eurer Mitte zu ruhen, bei was immer ihr macht. In diesem Sinne also, euer Rüdiger.